1: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。你好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》，我是主持人张毅
3: 。你好，我是 Litchi。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。我们马上来听一下今天节目的主要内容。
2: 德国总理默克尔于六号开始了他任内的第七次中国之行。两国高层讨论的核心内容之一，便是打造创新合作关系，涵盖了城镇化、工业化、农业化和信息化等各领域的合作。中德经贸关系从互补到互融，两国越走越近。
3: 当当网宣布在全中国四百个城市实现全天达服务承诺。阿里巴巴宣布与中国邮政集团达成战略合作，拼速度、拼覆盖。一个月内，中国两家电商巨头纷纷加速布局物流业。
2: 浙江、山东等多省纷纷将阶梯气价调整提上了议事日程。上海准备再次对居民管道燃气价格进行调整，阶梯气价呼之欲出。专家评论：上海天然气涨价 20.8% 在居民可接受范围之内。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听我说，今天啊，第一个话题我们要关注一下。德国总理默克尔对中国的访问，嗯，前天啊，在成都的这个农贸市场呢，多了一位买豆瓣酱和呃这个调料的和气的大婶啊，她就是从远道而来的德国总理默克尔。默克尔饶有兴致地翻看了多种这个川菜的调料，而且呢出手不凡。呃，一名德方的随行人员说啊，默克尔买的一小包四川的胡椒啊，足以把欧洲人的舌头麻痹一整
4: 年，
3: 是非常幽默哈、嗯。除了胡椒呢，默克尔还购买了豆瓣酱和朝天椒。那这样一来，他的菜篮子里差不多就凑齐了宫爆鸡丁的配料了、嗯。因为这道川菜啊是他的最爱。那在老牌川菜馆成都印象，默克尔就认真观摩大厨用他购买的原料来烹饪这道菜。就像他自己所说的，打算在这里。学点什么
2: ？嗯，那么宫保鸡丁啊，大家都知道、啊，很多外国人都在熟悉中国菜单的时候啊，第学的第一道菜就是这个了、嗯。那这道川菜啊，在世界上是大名鼎鼎，早在清朝啊就传入了西方，叫做左。宗棠的鸡，因为左宗棠啊，清朝的名臣左宗棠呢，官拜太子少保，太子所在地呢称为东宫，那么就起了一个非常雅的名字啊，叫宫保鸡丁。哦，难怪
3: ，嗯、但是有人叫它宫爆鸡丁、嗯，就是爆炸的爆、啊。对
2: ，那是这个煲汤的煲、啊。那是宫。保鸡丁。这道菜，对，从那个清朝一直传到现在啊，成为默克尔的最爱。中德之间经贸关系啊，正像这道名菜一样历久弥坚
3: 。嗯，各位听众， 7号上午呢，中国国务院总理李克强在北京。为第七次访华的德国总理默克尔举行欢迎仪式，随后双方举行了正式会谈。那创新合作成为了两国总理会谈的关键词。双方就强调啊，要在现有合作基础上大力推进中德在科技等领域的创新合作。那此外，两国总理还宣布建立中德高级别财经对话机制。详细情况，请听本台记者石冉、仲熙发回的报道。在
5: 中德两国总理的会谈中，细致严谨的德国人再次展现出务实高效的一面。在近八十分钟的会谈中，中德两国总理采用了同声传译而非交替翻译的方式进行对话，充分显示出会谈议题之丰富。在会后举行的记者会上，李克强一语道出了中德之间的紧密关
6: 系：“很高兴和默克尔总理举行会谈，这也是默克尔总理。”第七次访问中国，中德领导人之间频繁走动，本身就表明中德关系的密切
5: 。近年来，中德关系稳步发展，双方已经建立起六十多个对话合作机制。在今年三月，两国将双边关系升级为全方位战略伙伴关系后，默克尔此行将如何深化中德合作，成为了外界关注的焦点。面对中外记者，李克强表示，创新合作成为双方会谈的主要议题之一。下一步，中德将不断扩大该领域的合
6: 作。明年呢、啊，中国啊，将于合作伙伴国的关系参加汉诺威电子信息通讯博览会，并以此为开端来办好2015年中德创新合作年。中德创新合作不仅在科技领域。而且在体制机制创新，我们的创新合作呢，将会啊从形成共识的方面切入，不断的扩大。这不仅啊会增进我们的相互了解，可以共同去推进创造，也会啊有利于扩大市场
5: 。今年三月，中德决定发展互利的创新伙伴关系。这一伙伴关系将进一步促进两国在新四化、城镇化、工业化、信息化和农业现代化，以及电动汽车、能源、食品安全、资源效率等领域的合作。如今，德国已经连续三十多年保持了中国在欧洲最大贸易伙伴的地位，而中国也已成为德国在亚洲最大贸易伙伴。下一步，两国如何打造新的合作增长点，对双方而言都至关重要。此次默克尔率领包括西门子、大众汽车、德意志银行、空客集团等公司2十余位 CEO 在内的全明星商业代表团访华，显然意在拓展与中国的务实合作。面对中外记者，默克尔表示，希望在第三届总理任期内与中方一道，把两国合作拓展到更广范围。中德政府磋商已经建立了很好的框架，我们可以把合作拓展到更广阔的范围。过去主要在经贸和技术方面，现在合作扩展到了农业、食品安全、消费者权益保护、环保等多个领域。中国明年作为德国汉诺威消费电子信息及通信博览会的伙伴国参展，也将开辟两国在信息和通信技术领域的合作。另外，在一些全新的领域，比如卫生医疗方面、城镇化方面等，我们的合作将更加全面广泛。会谈后的记者会，李克强与默克尔还共同宣布建立中德高级别财经对话机制。李克强透露，双方就推动法兰克福
6: 人民币离岸市场建设达成了重要共识。双方呢还一致同意尽快启动中德高级别财经对话。中方已经指定中国银行作为法兰克福的人民币清算行，将向德方提供800亿人民币。境外合格投资者的额度，也就是 RQFII， 来支持啊，在法兰克福推动人民币离岸交易市场建设
5: 。会谈后，中德总理还共同见证了两国在汽车、航空、环保等领域合作文件的签署，并出席了中德经济顾问委员会首次会议。该委员会的任务是为两国政府就深化经贸合作提出建议。记者石冉、中西中方北京报道。
2: 好，非常感谢记者的报道，呃，李旭，你看啊、嗯，中国和德国之间的经贸合作真的可以说是发展非常迅猛啊。举相当快。像西门子在中国真是家喻户晓、啊。哎，对，嗯，那么大<笑>对，呃，当然大众车啊到处都是。嗯。那么根据统计啊，从中德一九七二年建交到二零一零年啊，中德贸易额增长了五百六十倍。其实要、啊、看看我们身边啊，到处跑的这个，你刚才提到的这些大众汽车啊、嗯，呃，亏一夜而知全报。对，那默克尔作为德国总理啊，有七次中国之行，没有任何一个其他欧洲国家的政府首脑像默克尔这样密集的会晤中国领导人。那经济啊是这次访问的这个首要议题了，而中德经贸关系从互补到互融，两国呢也是越走越近
3: 。是的，中国国家主席习近平呢昨天在钓鱼台国宾馆会见德国总理默克尔，那双方也是积极评价中德关系的发展，表示要进一步拓展和深化两国务实合作，不断的提升中德关系战略内涵。
2: 那么，习近平表示啊，今年三月，他对德国进行国事访问，两国呢确立了全方位战略伙伴关系的新定位。目前呢，双方正在推出一些新的重要机制和成果。那么，默克尔这次访华，啊，双方签署一系列的合作协议，这必将给双方关系带来新的推动力。嗯、我们一起来听一下记者张雪的介绍。
7: 习近平指出，中德互为战略伙伴，又都是大国，双方应该在世界大棋局里审视和运筹中德关系，相互尊重，相互谅解，交流互鉴，不断增进战略沟通与互信，加强战略协调与合作，共同推动全球经济治理和国际体系变革发展，促进世界和平稳定繁荣。习近平强调。中德务实合作是全方位的，双方的步伐应当更大一些，打造更响亮的合作品牌。双方要落实好已经决定的合作项目，当前应着力打造两国制造业合作，共同运作好法兰克福人民币离岸市场的建设。对尚未开展具体合作的领域，要着眼长远，开拓创新。两国还要放眼全球，发挥各自优势，加强在全球产业链中的每个环节的合作。中方欢迎德方共同参与丝绸之路经济带建设，中方将继续有序推进开放，欢迎德国继续参与中国市场竞争。习近平表示，中德要持之以恒推进人文交流。大力促进双方人员往来，通过合作编写教材、推广对方杰出文学艺术等方式，增进两国青年一代相互了解和友谊。我们还要引导两国媒体全面客观地报道对方，帮助两国民众相互客观认知。默克尔表示，习近平主席上一次对德国的国事访问取得成功，再次证明德中关系很好。我们进行了深入的交谈，令我记忆犹新。使我们相信，两国合作将结出更加丰硕的成果。德方希望利用德中政府磋商等机制的作用，加强两国对话、创新合作，在金融、工业、信息化、航空航天、社会保障等领域培育新的增长点。德方将改善投资环境，吸引更多的中国企业投资，愿积极采取措施，便利两国人员往来。德方愿在二十国集团等框架内同中方加强沟通协调。默克尔介绍了欧盟内部实施改革、克服债务危机影响的情况，感谢中方给予的支持。习近平表示，中方支持欧洲一体化，是欧洲的好伙伴，希望德国继续为促进中欧关系发挥重要作用。
3: 您正在收听的是《经济纵贯线》。好的，各位听友，您继续收听到的是由张毅和 l i c h 带给您的经济纵贯线。那今天上半时段呢，因为德国总理默克尔在6号开始了她任内的第七次中国之行，所以我们一起关注最新的中德经贸关系。那关于中德之间，我们下面来听听专家的分析观点。我们来连线中国国际问题研究所世界经济发展研究部主任江月春和中国社科院欧洲研究所研究员田德文先生，请他们来解读分析一下。两位好。先想问问江月春先生哈、啊，从默克尔此次访华行程来看，那经贸议题依然是贯穿全程主线了。那他的行程为什么会从四川开始呢？江先生
8: ，呃，我是这样看啊，咱们这个呃四川呢，显然是咱们中西部的一个最著名的城市、嗯，而且中国的这个西部发展战略啊，应该是一个龙头的城市，所以他首选这个城市呢，我想呃很重要的一个意义就是说，在未来。中国西部开发当中啊，呃，德国呢可能会发挥一些作用，而且他也把这个目标啊，可能也锁定在西部了。他也知道中国未来发展的战略重要组成部分在这里。
3: 嗯，那这次默克尔访华随行的商业代表团，我们看到有西门子公司、大众汽车、空客集团、德意志银行等等多家大型企业的高管啊。这次会晤期间呢，中德高层双方签署了十项左右的经贸协议。那姜先生，您认为这对中德经贸关系的发展有什么样的推动呢
8: ？这样刚才主持人你所说的就是中德之间呢，这个经贸往来近十年来应该说发展的非常顺畅
4: ，
3: 嗯
8: ，而且双边的贸易额、投资各个方面。在欧洲国家当中，始终德国是跟我们关系发展是比较领先的，而且呢，我感觉中德这个经贸之间啊，也没有太大的问题。当然，个别问题还是有的。那么这次呢，默克尔带来这么大的一个这个企业团队，而且都是世界世界级的一些企业，我想呢，肯定在这些领域啊，和中国的合作会有一个更高层次的，或者说再上一个台阶。这这种这个呃合作，那么随着这种合作的深入呢，显然对两国的经贸关系啊，呃，肯定是个很大的一个这个助力。呃，我觉得德国呢很聪明，他看到了本世纪这个以来中国这种发展的良好势头，而且在未来这个国际经济这个调整大变局当中呢，他也认为经。中国仍然是一枝独秀，我觉得他这种看法是成立的。这种前途前提之下呢，他加大对中国投入的力度，我认为不仅仅对他本身，呃是大有好处，当然对中国我们也是有好处的。对双方未来的经贸合作显然是非常大的一个助力。
3: 嗯，我们再来问一下田德文研究员哈、啊，田先生，您看啊，目前中国处于经济结构转型升级的关键期，正在全面的推进包括工业化、信息化、新型城镇化。那德国政府也是呃，正在大力推动工业 4.0 战略和能源转型，来调整出口导向型的经济发展模式。那在新的时代背景下，两个国家经济如何实现经济互相融合，越拉越近呢？
4: 我们知道，这次在欧债危机的背景下边呢，德国的这个经济在欧洲是一枝独秀。那么，呃，除了其他的因素之外呢，这个跟德国的实体经济一直比较呃强大，这个是有直接关系的。嗯、那么，呃，中德合作的呃，可能也是要在这方面要下更多的呃功夫，要做更多的文章。呃，我们知道那个呃3月份习总书记出访德国的时候。曾经提到了这个啊中国制造与德国制造合作的这种倡议，那么这就意味着啊中国合作在未来的啊、呃、一段时间里面有可能超越简单的这种贸易，呃、啊、有可能向这个啊多元化更多的利益进行更深的投入。
3: 嗯，两位看哈，中国目前呢是德国全球第三大贸易伙伴、第二大进口来源国和第五大出口目的地国。那双方提出， 2015年使双边贸易额将会达到 2,000 亿欧元的目标。那要使中德经贸关系更上一层楼，还有哪些新的领域可以去开拓呢？那江先生，呃，您先来说说您的观点。嗯
8: 、呃，当然，这个 2,000 亿的目标，我觉得对中德来说。我认为困难不是很大。从现在目前的数据来讲，中德呃去年去年的双边的贸易已经达到了1616 16亿美元，距离两这这个明年的时间呢，应该说还有一年半的时间。从目前中德双方这种经贸关系往来的情况看，还是非常顺畅的。所以我想达到这个目标呢，呃，应该说不会有太大的问题。当然了，也希也希望呢，在其他有一些方面，呃，应该有一个扩展，比如说双边在这个。新能源领域的合作，在一些比如说高端的这个那新新能源汽车这些领域的合作呀、啊，应该是呃再上一层楼，这个可能就就更有利于我们实现这个目标。在其他领域，比如说贸易顺畅化方面做一些工作，比如在人民币清算这个机制这些方面降低一些成本，这也也有利于双方经合作的发展，嗯、呃、等等，这个很多措施。
3: 嗯，我们再来听听田先生的观点。田先生，你看，欧债危机发生以来呢，欧洲对华政策趋于务实，中德目前的密切关系其实并非没有发展障碍的。那随着中德经贸关系的深入呢，贸易摩擦比起以往也是有增多的趋势。那您认为经贸关系啊、呃、要长远发展，它面临着什么样的挑战呢
4: ？好的，呃，我想，中国呃经贸关系长远发展呢，可能有赖于双方要。呃、啊，投入更多的创新性的思维，因为这次这个呃，李克强总理在访问欧洲的过程中呢，已经释放出来了这方面的信息，比如说呃，中国和英国、中国和希腊的现在这种经贸合作正在超越这种天然的贸易的范畴啊、呃，比如说是现在呃，咱们正在准备投投资到英国的这个呃高铁建设。
3: 嗯，好了，感谢中国国际问题研究所世界经济发展研究部主任江月春和中国社科院欧洲研究所研究员田德文两位专家的解读分析。两位再见。您正在收听的是《经济纵贯线》。
2: 你好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由李琦和张毅共同您主持的经济纵贯线。我们重点关注德国总理默克尔对中国的访问以及中德之间经贸往来的推进啊。嗯，那么呃，中国外交开启了欧洲年啊， 2 0 1 4年。那么德国啊，则是中国对欧外交的亮点中的亮点。那中德贸易呢，占据了中欧贸易的三分之一。中国呢是德国在欧盟以外的第二大贸易伙伴，也是德国的第五大出口国。作为世界上首屈一指的出口大国和外汇储备大国，中德呢在国际经济体系中呢具有广泛的共同利益
3: 。是的，那中德关系正热经热已经成为常态了。嗯、今年三月份呢，中国国家主席习近平刚刚访问过德国。那春季德国外长施耐因迈尔和经济部长加布里尔也到访了中国。现在呢，德国总理默克尔又访问中国了。这是二零零五年。以来呢，他第七次访华之旅，那没有任何一位其他欧洲政府的首脑像默克尔这样密集会晤中国领导人
2: 。嗯，那么过去的十年啊，被德国媒体。誉为中德合作的黄金十年。嗯，然而中德关系发展啊，并非一帆风顺，总是伴随着来自外界的杂音。德国的法兰克福汇报呢，日前发表评论指出，中国政治和经济氛围呢，发生了三方面的重大转变，使德中关系较黄金十年期间呢，更为脆弱，容易酿成危机和冲突
3: 。嗯，其实我们也理解多元声音时代德国媒体扮演的啄木鸟的角色。嗯，那也正是认识到中德关系竞争性一面有所上升的趋势。啊，所以双方正在积极推动合作的转型升级
2: 。是的，那么展望未来啊，中德合作的又一个黄金十年啊，仍可期待。如果把中德关系比作一辆跑车，它正在获得新的动力、新燃料、新路径。我们
1: 再通过一个小片来了解一下。新动力是中国发展模式转型。柏林默卡托尔中国研究所负责人海尔曼指出。毫无疑问，德中关系动力十足，维持这一动力也是默克尔总理此次访华的理由之一。他指出，在金秋的双边政府联席会议上，将达成从技术、教育到文化领域的一系列协议。为此，仅在工作小组层面上的谈判是不够的，需要政府领导人层面的预先磋商。默克尔在北京表示，尽管德中关系中存在意见分歧，但仍有许多交流可能。德国汽车工业的例子证明，德国经济在中国面临大好机遇。此次将签署的电动车等十项中德合作协议为此做了注脚。的确，为了应对中国发展所面临的社会挑战，比如老龄化、教育体制、农民工融入城市问题等，中国正在推进全面深化改革，而德国在社会市场经济领域的经验可供借鉴。中德合作面临着新的动力。新燃料是中国西部开发战略。中国正在积极推行新四化，即新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。而德国在这些方面都具有明显的比较优势，成为中国对外合作的不二选择。中德合作从传统机械制造领域到环保、低碳、新能源领域扩展，正在添加新燃料。默克尔先到成都，再到北京，拿德国驻华大使柯穆贤的话来说，是和中国发展西部战略相呼应。在他看来，西部经济最有活力的就是四川省，尤其是成都。在成都已经有了很多德国企业，比如大众和西门子。但是同东部，尤其是沿海省份相比，西部的德国企业数量仍然较少。所以，默克尔总理到访成都，正是德国企业拓展中国西部市场的一个信号。成都也就成为德国企业进入中国西部地区的跳板。目前已经有约一百六十家德国企业在成都落户。新路径是丝绸之路经济带倡议。面对美国主导的 T P P。及跨太平洋伙伴关系协议与 TTIP 及跨大西洋贸易与投资伙伴协议将中国排斥在外。法兰克福汇报评论主张，欧洲人应该不断尽力将中国包括在横贯大陆的自由贸易协定以及制定世界经济规则的谈判中。的确，中国倡导“一带一路”，尤其是玉新欧及重庆新疆欧洲铁路，成为丝绸之路经济带的先行者，为中德合作规划了新的路径。为此，与“一带一路”相关的国际安全问题，如叙利亚和伊拉克危机、伊朗核问题及乌克兰问题，将成为中德磋商的国际议题。中德关系的安全维度将日益显现。中德合作的跑车从经济、政治、社会三轮驱动，增加第四轮安全，完全可以期许。中德合作的跑车四轮驱动将更加稳健，迎来又一个黄金十年。
2: 对我们了解了中德之间啊合作的新动力，这个新的这个能源啊助力、嗯。那么我们再来关注一下外媒对中德合作的这个评论文章。德国的世界报网站七月六号报道说，北京呢计划让二零一五年成为中德创新合作年。李克强呢已经与默克尔约定要建立创新伙伴关系。那么这篇报道当中说啊，两国或许都将从中受益。柏林比以往的任何时候都需要中国这个仅次于美国的世界第二大销售市场。北京呢则希望获得德。德国的技术和知识，以创新方式来实现本国经济的现代化
3: 。嗯，我们看到新加坡联合早报七月七号分析文章就表示，经贸议题是默克尔此行重中之重。那中德经贸关系从互补到互融，也使中国的欧洲外交升温。那昨天晚上呢，李克强在钓鱼台也是设晚宴款待默克尔一行。由于默克尔访问成都时候曾经学过啊、呃、怎样炒川菜，所以为此呢晚宴专门增加了一道水煮牛肉。嗯。那
2: 么中德之间啊，这个关系啊，正处在历史的最好时期，得到了两个经济大国之间务实合作的有力巩固，这也是中国媒体的普遍的观点啊。嗯，那对于我们的节目和这个内容啊，您有什么建议和想法，都欢迎您和我们一起互动，可以发送邮件到 china at ci com d cn
3: 。嗯，也期待您登录我们的华语广播网 triple w chinese radio d cn 啊，收听我们的节目并留言。经济纵贯线，期待您的参与。
1: 同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质，经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 当当网宣布在全国四百个城市实现“幺幺幺”全天达服务承诺。阿里巴巴宣布与中国邮政集团达成战略合作，拼速度、拼覆盖。一个月内，中国两家电商巨头纷纷加速布局物流业。浙江、山东等多省纷纷将阶梯气价调整提上议事日程。上海拟再次对居民管道燃气价格进行调整，阶梯气价呼之欲出。专家评论：上海天然气涨价百分之二十点八，在居民可接受范围。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段由李奇和张毅共同为您主持的经济纵贯线。那么。呃，您可以通过邮件的方式 china at ci com cn 和我们进行互动，也可以拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
3: 。是的，上半时段我们关注的话题是呃从互补到互融的中德最新的经贸关系。那下半时段我们关注的话题首先定在电商和物流业哈。嗯，
2: 那么中国大型电子商务网站当当网啊，近日与中国的五家重量级的物流企业签署了战略协议，要在中国四百个城市实现。订单包裹当天和次日到达的承诺。嗯
3: ，那实际上这是近一个月里第二家中国电商大头与物流企业实现一个战略合作了。嗯、那六月十二号呢，中国最大的电商平台阿里巴巴集团和最大的邮政网络中国邮政集团公司是走在了一起，他们宣布达成战略合作，在物流、电商等领域开展深度合作，合力建设中国智能物流骨干网
2: 。嗯，那么中国电商企业加速布局物流业。背后的原因何在？接下来呢，我们就邀请直播间当中的财经编辑张雪来聊一聊这个话题。张雪，你好
3: 。嗯，两位主持人好，听众朋友们，大家好。嗯，张雪，先给我们介绍一下当当
7: 网现在最新的一个动作。嗯，好的。近日呢，在当当网银河一号天津的仓储中心正式投入使用之际，当当网宣布在全国四百个城市实现“幺幺幺”全天达这样一个服务的承诺。也就是说呢，在上午的十一点前下单可以当日送达，凌晨一点之前下单是次日能够送达。嗯。同时呢，当当网还与三通一达也、就。是就是申通、圆通、还有中通快递以及韵达快递四家哈、啊，这些物流伙伴签署了战略协议，进一步推动了在中国全国范围内的送货提速和服务的提升。那么与其他的 B to C 的电商自建模式不同的是，当当网采用了仓储自建加上城际同城外部合作的这样一个模式。也就是说呢，自建仓储呢，构筑。呃，全国范围内的一个物流的一些关键的节点，那么城际运输和同城配送采取开放协同、外包整合的一个策略。
2: 嗯，那我们看到、啊、阿里巴巴集团和中国邮政集团公司日前呢也宣布达成战略合作。这样的合作啊，感觉是既在意料之中，又在意料之外。中国邮政啊，拥有几乎是唯一一个可以覆盖全国中国全国的这个物流网络，涉及范围啊可以延伸到非常偏远的乡村，这是双方合作的基础。不过呢，中国邮政又是一个体量比较大的国企。阿里巴巴这样的民营企业和他合作，不知道会不会非常顺畅嗯
7: ，确实如此哈。长久以来呢，阿里巴巴的淘宝和天猫物流都是非常的依赖外部的机构，包括呢顺丰，还有刚刚提到的四通一达这些快递企业。那么这样的状况，就使得阿里不仅缺乏对货物仓储、运输、配送等环节的管理，也丧失了对用户体验和一些基础数据的掌控权。那么虽然淘宝和天猫的商品数量和种类非常多。但是快递过程当中的糟糕体验，也让他们在消费者的心目当中是大大的减分嗯，那么为了解决电商的物流弊端，阿里呢在去年五月份就联合了银泰、复星、顺丰等企业打造了菜鸟物流计划，拉来了顺丰，还有三通一达。之后呢，阿里这次又将目光盯上了物流行业的老大哥中国邮政。那么在阿里看来呢，智能的菜鸟网络和覆盖广泛的邮政网络将会打造一个更加完善的物流体系。而国家级企业的加入也会提升阿里的一个市场地位，但是当然，阿里巴巴和中国邮政的强强联合也不会是一帆风顺的。毕竟呢，邮政它是一家注册资金八百亿元的副部级的国有企业，而阿里怎么说啊，它也是一家民营企业。两家公司谁领导谁还是尚存争议的。另外呢，阿里和邮政的业务。呃，过于复杂，也为双方合作带来了不
3: 小的困难。嗯，看来双方的合作效果还有待观察、啊、嗯，那不过一个月之内，两大电商巨头都在物流上加速布局。那张雪，这背后的原因是什么
7: ？嗯，现在中国的电商加速物流布局背后呢，应该是中国电子商务市场爆炸式的增长带来的机会和困境。嗯，阿里巴巴集团的董事局主席马云就表示，未来五年到八年，日均电商销售额将实现三。百亿包裹将从三千万涨到两亿，而且作为消费者，我们确实啊，对电商的物流要求也是越来越高了。我们接下来一起来听记者李小平、中方带来的一些报道。一方面，近
5: 五年电子商务交易额以每年超过一万亿元的速度攀升；另一方面是消费者抱怨收货慢，尤其是在春节等假日期间，快递难求
7: 。我着急的话，我恨不得我第二天就想收到。当然是越快越
5: 好。电商分析师李东成认为，在电商发展格局中，从货品到价格，再到服务体验、物流的分量越来越重
6: 。服务体验包括
0: 在线支付也都算是核心的，因为我们讲现在货实际上是有啦，其实很大的一个问题是说，目前的物流就是这次是难以支撑这种用户的需求。在双十一的时候，啊、买东西他货送不到，一个礼拜送到，甚至两个礼拜才送到。其实这部分就是目前大部分网购的时候吐槽或者最核心的部分。
5: 叮南网全国仓储高级总监任强认为，物流必须提速，云计算和大数据被广泛运用在电商物流业
9: 。物流提速实际上是靠每个流程节点来优化。我们都五分钟五分钟的卡，你争我抢，你争我抢的。对顾客现在培养的习惯就是，所见即所得，且能在最快的时间内送达，这是我最满意。每个人都一样，我也作为顾客。了。嗯。
2: 所见即所得啊，对顾客的要求是非常高的啊，大家其实都有这样的一个迫切的这个需求啊。嗯、呃，张雪，我注意到啊，呃，这次当当网提到的四百个城市实现幺幺幺全天达呢，承诺就意味着这其中包含着大量的这个三四线城市了。那这是否，呃，是未来一段时间啊，电商企业竞争的重点所在呢？
7: 没错，的确是这样的。当当网的副总裁段宇就表示说呢，他们将重点布局中国三四线的城市，在四年内完成一百个仓储的布点。我们先来听一下他的表述
0: 。呃，我们的目标还是快，还是要在行业里头做到最快。尤其在利用大型的社会化的这种的、呃、的快递公司的那个能力，我们从现在来讲，一线城市我们已经完全不差于对手。对于二线城市和三四线城市，我们已经完全是领先对手，我们实现了幺幺幺的，现在覆盖的城市四百个。我们即将实现的是五百个城市。嗯
7: ，在二零一三年呢，淘宝网的《中国全国县域地区网购发展报告》显示，二零一二年县域人均网购五十四次，超过一二线城市的人均网购三十九次。那么，相应的，呃，县域的人均网购的金额也是超过一二线城市的。同期的麦肯锡的数据则表明，消费者通过网购消费的每一百元当中呢，有三十九元是属于新增的消费。而在三四线以下的中国地区，新增的消费呢，则达到了五十七元。那么，同时值得注意的是啊，由于线下零售的不发达。以及这个产品品牌供应的不足，产品丰富成为不少三到六线城市的消费者参与网购的一个驱动力，也给中国的电商企业带来巨大的想象空间。然而呢，对于网购来说，三到六线城市的物流始终是一个无法回避的问题。毕竟啊，如今的这个家电连锁巨头也仍然只能是下沉到四线城市就是很了不起了，真正能够涉及到农村市场的。几乎是寥寥无几，所以可以想象一下，呃，巨大的市场空间会促使越来越多的中国的这些电商企业去布局三到六线的城
3: 市的物流。嗯，所以现在是互联网城市时代、啊，哈，人口红利逐渐消失啊，那渠道下沉来争夺三到六线市场，应该是成为了电商巨头的当务之急。嗯
7: ，没错，各大电商呢都是虎视眈眈的盯着这个中国的三到六线的基层的市场。竞争厮杀的氛围呢，现在是在以一个颇为接地气的形式呈现哈、啊。可能大家想不到，就是刷墙。嗯，因为早在去年的时候呢，网上就曾经爆出了说，淘宝网在农民家的这个大墙上刷出了口号，叫“生活想要好，赶紧上淘宝”这种标语哈、啊，<笑>叫刷墙、啊。对，除此之外呢，像当当网的这个“老乡见老乡，购物去当当”，嗯，还有京东的“发家致富靠劳动，勤俭持家靠京东”嗯。这些刷墙标语，感觉也是弥漫着这个浓郁的乡土气息哈、啊。非常的接地气。那么，在这一轮的下乡刷墙广告当中呢，京东绝对是表现的最高调的一个。根据京东方面的介绍，他们的项目呢，从2013年四季度开始进行，今年三月份基本完成了。目前呢，已经在中国全国145座城市落地超过8000幅的刷墙广告。与此同时呢，京东还在2014年初，在中国的七大区一共投放了165个城市的广告牌，其中三四线城市比例为 90%。投放三十五个城市的公交车体广告，其中呢，三四线城市的比例为百分之六十。
2: 哎呀，形式非常接地气啊！不过、啊、在享受刷墙这种广告形式带来的影响力之前啊，各大电商企业肯定还是需要先为它的物流啊买好单
7: 。嗯，没错。刚才呢，我们讲到的这个当当网哈，它是属于仓储自建加上这个城际同城外部合作的一个模式，嗯、也就是呢自己来建仓库，那么物流是包给别人，嗯、对外包出去的。呃，那么其实对于刚才我们提到的另一家电商巨头京东来说哈、啊，那么在业界看来呢，一二线城。市。是坚持自建物流的京东，在向三到六线城市下沉的过程当中，如何来保证他们的物流配送是成败的一个关键。那么，在针对新区县的配送的业务拓展上，京东推出了先锋站的模式，通过选拔京东配送系统内的员工。进行一个集中的业务还有管理方面的培训，让他们能够独立的负责一个区县的配送工作。许多配送员可以负责的就是自己家乡某个县的配送站的设站和管理。那么这些配送站的员工不仅肩负着填补呃空白区县的配送和销售的工作，也提供上门取件、换新、货到付款等等一系列的一些增值的服务。那么，京东商城的 CEO 沈浩宇啊，他说，呃，利用2014年上半年五个月的时间，他们就已经进一步的拓展京东自营的一个配送体系，已经覆盖了中国全国 60% 的区县和全国 75% 以上的城市。截至目前呢，全国已经完成新建并且投入运营的京东的物流先锋站已经有135个了。嗯
3: ，谢谢张雪的介绍。哎呀，看来各大电商巨头都在绞尽脑汁，不论在物流的速度上还是物流。由覆盖面的扩大上，都在展开着激烈的角逐，嗯、而且我们看每家电商选取的方式还真是有所不同啊。还是那句老话，期待这样的竞争能够让我们更多中国老百姓享受到网络购物的快捷和便利。嗯嗯，好的，经济纵贯线，稍后我们继续。您正在收听的是《经济纵贯
1: 线》。
2: 好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段由李琦和张毅共同为您带来的经济纵贯线。刚才我们呃特别的关注了电商跟物流的强强联手合作布局啊，嗯、呃，发展真是非常的迅猛啊，在广阔的农村天地里有巨大的需求，所以啊有巨大的市场增长的空间啊，在等着他们去呃占领了、嗯。好，接下来呢我们将把这个目光的转向国内的这个能源啊燃气价格领域，呃。中国的部分的这个省市的民用天然气的涨价，啊，这也成为了近期啊国内媒体报道的一个重点。在能源当中啊，石油被称为能源的王子。是。那最近也关于石油的新闻不断，比如伊拉克内战，但是油价呢一直没有突破一百一十美元每桶的大关。而在中国的能源消耗当中啊，煤炭一直是老大，但是煤炭价格呢日前是一路的下行。不经意间啊，排在总量后面的天然气最近是异军突起
3: 。没错，那继2008年之后呢，上海准备再次对居民管道燃气价格进行调整。那从现行的每立方米啊二点元上涨 20.8%， 也就是上涨到 3.02 元人民币。那阶梯气价呢将会同步的实施。近期我们看到浙江、山东等多省份呢也是纷纷将本省阶梯气价调整啊、呃、提上了议事日程了，出台具体的实施的指导。意见等等，那天然气调价看来是呼之欲出。有关详细的情况呢，我们再次有请今天的财经编辑张雪来介绍一下
7: 。嗯，好的。那么这次上海市发改委呃物价局日前都宣布了，居民天然气价格你每平方米上调零点五二元，调整为三点零二元。那么人工煤气价格呢，你每立方米上调零点零六元，调整为一点三一元。居民的天然气呢，也是呃你同步实施阶梯气价。现在呢，初步拟出了两种方。方案第一档用气量的上限呢是每年二百九十立方米。根据这个方案呢，上海市八成天然气居民的用户平均每月要增加支出不超过十二点五元。那么七月十八号，上海市呃发改委还将会在上海科技馆举行上海市居民管道燃气价格调整听证会。等这次听证会结束呢，呃，上海市的发改委将会结合社会各方的意见来修改完善燃气价格调整。方案之后呢，再上报到上海的市政府进行审定
2: 。嗯，那么上海目前居民。这个民用天然气的总体的情况是怎么样的呢？嗯
7: ，上海市呢现在是有居民燃气用户大概是五百九十一万户，其中呢居民天然气用户约五百五十八万户。上海燃气集团有限公司及其下属的浦东、市北、大众、金山等销售公司的居民用户呢，大概占到全市的居民用户总量的百分之八十七。其余的居民用户呢，是由多家郊区区域性的公司提供销售服务的。另外呢，还有居民人工煤气用。用户大概是三十三万户，主要由市北和大众两家公司提供销售服务。然而呢，作为资源稀缺型的城市，上海市所需的天然气呢，都需要从外部输入。近年来呢，上海市大力引进国内外天然气资源，逐步淘汰人工的煤气。经二零零六年听证会等形式啊、呃、多方面的来听取社会意见之后呢，上海市在零八年调整了居民燃气销售的价格，而且建立了居民用户燃气价格上下游联。联动的一个机制。那么，受到气源结构和气价变化的影响，目前上海市居民天然气综合门站价相比上一轮调价时对应的门站价格呢，是涨幅高达百分之三十七。同时，人工的煤气制气原材料的成本涨幅已经超过了百分之八。但是呢，由于购气成本增加等因素的影响， 1 1年到13年，上海燃气有限公司是持续亏损的。在13年，上海燃气集团的这个管道燃气销售收入达到了 81.06 亿元人民币，但是购置生产成本就是70多亿元，输配费用就要8亿多元，期间呢，其他的一些呃税费啊等等还需要10亿元，所以它主营业务利润是亏损9亿多元的，其他的业务利润等等弥补之后。它的
3: 净利润是亏损二点三七亿元。嗯，我们在想啊，天然气价格为什么价格风景这边独好呢？面对天然气调价的浪潮，普通老百姓又该如何面对呢？有关这个话题，接下来我们首先来连线厦门大学能源经济研究中心主任林博强。林主任您好，你好。嗯，林主任，你看，上海市呢计划在七月十八号就居民管道燃气价格召开听证会。根据听证方案呢，上海本市居民天然气价格这个调整幅度大约是百分之二十点八哈。刚才谈到了，那按照上海市政府的解释呢，二零零八年上海建立居民用户燃气价格上下游联动机制，但是由于世博会等等因素的影响，这个机制没有启动。那是不是因为？多年没有涨价，所以才导致价格现在大涨五分之一呢。那上海这种一次性上涨五分之一的这种方式，呃，是否有考虑到老百姓的承受能力
9: ？是这样子，就是二零零八年以后呢，那个天然气价格呢，的确啊，就其他行业已经调了至少两次，嗯、那么调价幅度可能百分之五十，可能都不止。所以从这个意义上讲呢，那个居民电价也是到了该调的时候。那么接下来的就是说这个上一下子调百分之二十是否可以接受？那么我觉得这应该是见仁见智的事情了。嗯，对于其他行业人或者政府来说，那么人家调那么多，你调接近百分之五十或者超过百分之五十，你才调百分之二十，对吧？但是对一般老百姓来说呢，他觉得这个可能还是多了一些。但我觉得不会了。最终，因为他这个一次性上调从两块五调到三块钱，那么接下来出阶梯。那我觉得呢，把阶梯推出来以后呢，这个可以把这个幅度再作为第一阶梯，大多数人可以把这个幅度再往下稍稍调一点点，我觉得应该是可以。
3: 嗯，呃，在调整价格的基础上呢，上海市也是准备同步实施你刚才提到的居民天然气阶梯气价，啊，将阶梯气价调整列上意呃议事日程的。其实我们看到，并不止上海。那昨天呢，山东物价局就要求各市2015年底之前，山东所有社区的城市都应该建立起居民生活用气阶梯价格制度。那济南市已经在调研制定具体的方案了，而浙江省呢，在五月初也是出台了居民生活用气阶梯。价格的指导意见，呃，四川省也正在制定呃，居民阶梯气价的实施细则等等。那么各地阶梯气价制度的建立，您认为能不能够达到节能环保的预期目标呢
9: ？啊，其实是这样子，阶梯咱们通常都是采用啊，特别是咱们国家通常采用三阶的。那么第一阶是啊，保证居民的基本用气。第二阶呢属于合理消费，第三阶是奢侈消费，那么有点过度消费这概念了。嗯，那么以往咱们这种无区别的做法，无区别的起价，啊，其实是补贴是平均享享受的。那么由于我们的补贴一部分相当一部分来自于财政，包括国有的亏损也算在内，那么这就可以基本上可以认为是补贴不当。为什么？因为补贴应该尽可能偏向基本消费，另外呢富裕群体的消费他可能就不在乎了。那么我们就希望说，通过起价来提醒他们节省，或者或者抑制他们的需求。这从某种意义上，它是啊，接地电下是注重是进行区分，然后呢，主要是保障公平跟效
3: 率。嗯，再问问您一个关于国际合作的问题啊，呃，俄罗斯和中国呢日前是宣布达成一项总价 4,000 亿美元的合同，那由俄罗斯在30年内每年向中国供应380亿立方米天然气。那中国其实也正在大力开发页岩气，呃，未来中国天然气的供应前景怎么样？您认为能不能够实现气价的长期稳定？是
9: 这样子，就是说那个，这基本上是一个供需的问题。那么以往呢，那个天然气的那个增长就比较快，就是目前居民其实用量用气量并不大，就在整个全国的用气比例当中，它还算是比较小的。但今后会很大，因为包括取暖什么都会进气，那么那个时候呢，那居民的用气会慢慢扩大，所以呢，这应该是是需求的一个一个很重要的一个方面。另外一方面主要是雾霾治理。那么，其实上呢，那个最近，特别近几年，天然气产量实际上大幅增加，进口也在加快，包括俄罗斯那个，当然俄罗斯呢要等到二零幺八年再进来。那我我估计最近这几年应该还是会比较紧。雾霾治理跟政府的政绩挂钩的话，那么供需就会很紧，甚至呢出现区域性的短缺。那甚至这种短缺才会导致我们价格会会改革会加
4: 快。
3: 嗯，好的，谢谢厦门大学能源经济研究中心林伯强主任，谢谢您，再见。那、呃、接下来我们再来连线，啊、呃，连线中国能源网首席信息官韩小平来听听他的观点。韩先生您好
0: ，你好，主持人
3: 。嗯，嗯，那您对于上海本市居民天然气价格调整百分之二十点八啊，也就是上涨五分之一，怎么看呢？嗯
0: ，其实呢，大家都是有点夸大的这个问题。因为我们知道，一个家庭呢，在大概我们国家平均下来，一个人的用气呢，以前大概在60方左右。那现在随着生活习惯的改变呢，大概在50方左右。那么一个三口之家呢，也就是150方气。如果说涨了5毛钱呢，大概一年的支出呢，大概是增加了75块钱。但是大家想想，我们在可支配收入里7 5块钱，对上海这样一个城市来说的话，而且是一年的价格，比一比你的手机费，比一比你的其他的通信费用、交通费用。你要知道，这个增加的幅度是很小的。而我们现在从买进口的天然气，比如说 L N G 到上海的价格已经接近三块钱了，那你还要把它气化。如果我们从俄罗斯购买的天然气，或者是从土库曼斯坦购买的天然气到边界也是两块二、两块三了，那么长的距离三四千公里再送到你上海来，这个价格呢实际上都
8: 是倒挂的。
3: 嗯，啊、呃，在资源现在越来越紧缺的情况下，价格上涨是不可避免啊，而这也将利好燃气企业。你看，上海燃气集团呢，将近啊，这、呃、近三年都连续亏损，其中2013年呢，主营业务利润，刚才我们财经编辑也提到了，亏损超过9亿元人民币啊、呃，实现天然气市场化定价。那您认为会对整个天然气产业链的发展产生什么样的利好作用？
0: 当然了，我们现在由于这个交叉补贴导致了工业气价特别高，结果这些工业呢都不敢用气，结果就导导致了我们主要是民用气为主，而民用气要要补贴，它就没有地儿可去补了。如果说呢，我们通过降低工业气价，那么工业气价一方面可以替代煤炭，可以改变我们的环境，减少空气污染，减少雾霾；另一方面呢，增加我们的工业竞争力。那么工业企业有竞争力了，它生产的产品赚了更多的钱了，那大家才能够增加工资。所以呢，这个呢，它实际上对整个经济来说呢，是一个良性的。因为呢，我们中国整体来说呢，这个民用气价呢，在全世界都属于比较偏低的，而且这个偏低呢是不合理的，因为我们本身就没有那么多资源。所以呢，特别是那些耗费资源多的人，还要享受那么多的补贴，那就更不合理了。所以通过这样一个机制呢来解决这些不合理
3: 。好的，非常感谢中国能源网首席信息官韩小平先生的观点。再见。
0: 嗯
2: ，那么韩先生在跟呃我们在进行沟通的时候，他也提到了。呃，他喜欢算账啊，就通过成本和这个市场的这个核算啊，来，呃，来计算一下，一般老百姓的用气会超过标准用量吗？那这种新的价格机制成为各地的普遍形式之后，对老百姓的负担会有多大？那么。这个普通百姓啊，怎样应对？那么他说啊，每次制定这个阶阶梯价格都有规定，百分之八十人的这个价格呢是不受影响的。另外百分之二十的人啊会受到影响，而百分之二十的人里面啊，有百分之五十，呃，百分之五的人啊用气特别多，受的影响呢就会大一些。但是呢，民用气呢都是补贴性质的，所有的城市啊现在都要补贴，都要靠工业、靠商业来补贴。而补贴导致的结果呢，就是你用气越多的人享受的补贴越多，大概呢有百分之五到百。百分之十的人呢，用了百分之三十的气，那这一部分人肯定是要受到影响的，而且本来呢，应该受影响。比如家里呢有游泳池需要加温，或者是你有一个呃特别大的澡盆，每天要泡澡，所以呢你就应该多支付啊。这是，呃韩晓明先生他做的一个非常呃生动的这样一个例子啊。对，因为你有这个能力消费，当然不应该享受这些补贴了、嗯。多
3: 消费还是要多花钱，是，对。呃，归根到底还是得节约。<笑>那关于我们的话题呢，你有什么建议和想法，都欢迎和我们一起来互动。你可以发送邮件到 china@cri.com.cn， at 或者是拨打我们的语音留言电话八六一零六八八九二零三。
2: 同时你也可以登录华语广播网 triple w d chinese radio d cn， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言
3: 。以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点和本台立场无关
4: 。好，朋友们，再会，拜
3: 拜。